0: Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário aí, meus amados, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, Karina, chegando aí Arquiteto dois. hoje a gente, eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca defini direito com vocês e que eu acho que já está na hora de fazer, na verdade passou da hora, que é o assunto da força. O que é que define um homem ou uma mulher forte e mais do que definem? porque nem só as definições viverá o homem, né? Mas da, dos passos básicos e do, enfim, do, dos passos básicos daquelas coisas concretas que a gente pode fazer para que a gente chegue a conseguir dominar esses princípios. Então, né? A gente vai falar um, um pouco sobre o que, que define um homem forte e uma mulher forte, hoje é dia de jogo do Flamengo, né, então a gente tá competindo aí com o Mengão, né, beleza, então, beleza, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso, não me chamaram para ver, assistir o jogo lá direto na tribuna, então eu vou ficar aqui mesmo, né, eu vou ficar aqui mesmo, gravando live com vocês, porque é mais importante, mas eu queria dar dois avisos que são, é, vão ser muito úteis, muito, 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 muito úteis para todos vocês, o primeiro deles, uma coisa que me deixa feliz, por um lado, porque a gente organizou lá, vocês sabem, que eu abri a minha turma para o curso de psicólogos, né o curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos do segundo semestre. Né? É, tem um mês, mais ou menos, sei lá, deve ter, deve ter por aí. Né? Foi aquela aula, teve um monte de gente, foi um sucesso, foi um estouro, todo mundo louco lá, querendo o curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, cada edição, cada turma, a minha percepção é que tem sido melhor, um, por um lado, porque o conteúdo vai ficando mais arredondado para aquele modelo específico de turma e, por outro, né, as pessoas estão entendendo mais e é mais tempo me acompanhando, mais tempo seguindo aqui as coisas que a gente fala. O que acontece é que é que entre desistências, boletos, enfim, rearranjos de turma, rearranjos de, é, do, do pessoal né, das turmas, abriram algumas vagas e eu vou reabrir, eu vou reabrir as inscrições para esse curso, que é um curso raro, que é um curso né que o pessoal disputa a tapa as vagas, eu vou reabrir amanhã, eu vou reabrir amanhã essas vagas, então fiquem atentos, vai atualizando lá, atualiza o site, porque provavelmente vai abrir e vai fechar o negócio rapidinho, mas aí é com vocês, né então se você sabe que alguém estava querendo fazer o curso, você já fez, sabe que alguém estava querendo fazer, sei lá, e não conseguiu, ficou de fora, porque o negócio fechou rápido, é, as vagas acabaram rápido, é, avisa pro pessoal, tá bom? Que amanhã então reabrem essas as inscrições e vai ser no site wwwitaluarcilecombr barra beleza? Esse é o primeiro aviso. Eu acho que realmente é importante avisar, porque tinha muita gente que ficou me escrevendo, né, quase chorando. E falou, me põe para dentro, para Tudo bem. Pera aí. Não é isso. Não, não fechou ainda a coisa. Calma, né? A gente eu sempre, sempre sabe que entre existências e bolias e tal a gente, algumas vagas estão remanescentes, a gente não quer deixar ninguém de fora, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... É, ah, guerrilha, pancadão guerrilha Já temos mais de 100 mil Inscritos para o pancadão Guerrilha, você já sabe o que é o pancadão Guerrilha, mas eu também, eu, eu sei que você Sabe o que é, e eu sei também que você é um Preguiçoso, um procrastinador, a pessoa que Deixa tudo pra última hora, depois dá pau Depois não consegue se inscrever Pro pancadão guerrilha, e aí né? Você vai ficar de fora, vai ficar chorando Depois só vai chorar, então não faça isso, inscreva-se logo no Pancadão Guerrilha, que vai ser o nosso super evento aí, dias 5, 6, 7 e 8 de agosto. Beleza? Vão ser quatro lives pancadonas, de uma mais ou menos uma hora e meia de duração, cada uma vai ser do cacete. E a gente vai te ajudar a botar em prática, a botar em ordem, a organizar tudo. E vai ser do cacete, tá? Então, você tem que se inscrever, porque vai ser ao vivo, né? E não vai ter reprise, nem vai ficar gravado, não vai ficar em lugar nenhum, sacou? Então, tem que se inscrever para poder participar ao vivo comigo, é, um monte de gente já está inscrita, mas é sempre bom relembrar, porque eu sei como é que vocês são. Eu sei como é que vocês são. Convidem os seus parceiros, os seus amigos, a galera toda, mas tem que se inscrever, senão fica de fora. O que acontece? Então, começando agora, né? Porque, né? Não é enrolação, eu acho que essas dicas, essas, esses avisos têm que ser dados, porque eu sei que vocês gostam de saber e eu não quero ninguém de fora dessas duas coisas que eu sei que vão ser muito relevantes para todos nós. Então, o primeiro é que amanhã reabre, portanto, as vagas para o curso. Presencial para psicólogos, o curso presencial. O curso para psicólogos é presencial, né? Então ele começa numa sexta-feira, duas da tarde, vai até domingo, oito da noite, mais ou menos, sete da noite. Aí depende da turma. Beleza, é... e o pancadão O que acontece. Vamos definir Vamos... o que eu queria falar sobre força, sobre o que, que define uma pessoa forte. Mais do que que define, mais do que a definição, eu queria conversar com vocês um pouco sobre os caminhos da força. Porque é claro, se a gente for parar para pensar numa pessoa feita, sei lá, uma dessas pessoas muito fortes que caminharam aqui pela terra, uma dessas pessoas que a gente olha a vida assim, você olha a biografia, e você, não é que você chega a invejar, mas você admira, né? E, e você, às vezes, até inveja mesmo, né? o Você acaba invejando mas uma parte da vida da pessoa. Você fala, caramba, como é que essa pessoa fez isso? Como é que essa pessoa consegue isso? poxa essa pessoa tem uma força do cacete, essa pessoa tem uma força interior. Essa pessoa, ela, ela move montanhas, essa pessoa mobiliza as coisas. E você olha para essas pessoas e fala, cara, o que que distingue essas criaturas de mim? E aí, a gente, né, eu queria refletir com vocês, por exemplo, vamos pegar o um exemplo que é citado né em um monte de livro, livro, inclusive, de empresa, livro de, de marketing, livro de empresa, é uma pessoa que estava ali no âmbito religioso, que não tem quem tenha, né não tem quem tenha é, objeção a essa pessoa, que é a Madre Teresa de Calcutá, ela, pensei, uma olha pra aquela moça, pra aquela moça, pra aquela senhora, né, e você olha pra ela e fala assim, meu Deus do céu, essa, essa pessoa, ela pesa 30 quilos, sei lá, essa pessoa, ela pesa é, igual meu filho de 9 anos, ela é uma, uma, né, uma, um palitinho, se bater um vento, ela quebra, se bater um vento, ela enverga, da onde vem, o que, que, como, eu olha pra essa mulher, eu vejo, conheço, conhecendo a biografia dela, eu sei, de fato, que ela é forte pra burro, mas ela é muito forte, mas porra, como é que ela é forte sendo assim? Olha só, pessoal, então vamos aqui já colocar logo a definição do que que é, o que que faz um homem, uma mulher de fato forte. É importante a gente ter isso na nossa cabeça e, preste atenção, se você assistir só essa primeira parte, você vai fazer cagada, você tá ouvindo, por isso você precisa escutar... É o que a gente tem para falar e o conhecimento sobre o que é a força de fato? Olha só, a definição de fato do que é que faz uma pessoa forte, do que é que transforma uma pessoa e uma pessoa que tenha a força é uma capacidade, que é a capacidade de falar a verdade, a força ela vem do cultivo, da, tua, da sua capacidade de falar a verdade, você está entendendo? Então muita gente está colocando aqui, ah, o que define a força é propósito, atitude, motivação, preste atenção, se você parar para pensar direitinho, se você for um pouco honesto, se a gente deixar de ser romântico, a gente vê que essas coisas elas não dão conta de fazer com que a gente seja forte. Elas não dão conta de fazer com que apareça dentro de você aquilo que a gente define força. O que é que transforma a pessoa numa pessoa forte é a capacidade de falar a verdade. Agora olha só, vamos lá. Qual verdade? Que tipo de verdade? O que que é se falar a verdade? Imagina que você foi e você fez uma cagada com uma pessoa, você traiu uma pessoa, sei lá. Então agora você assistiu essa primeira parte do Ítalo, da live do Ítalo e você que agora é uma pessoa forte então você vai lá e vai contar toda a merda que você fez, Presta atenção, a gente não pode resolver uma bosta com outra bosta, você tá entendendo? Eu sei que é verdade que você falar, por exemplo, traiu uma pessoa, eu sei que isso é verdade agora não vai te dar força preste atenção, você ir lá e contar tudo jogar merda no ventilador, né, então olha só, imagina só o pessoal me escrever esse jeito, todo, todo dia tem uma coisa dessa sobre traição e tal, tal e tal, e ele falou assim ah Ítalo, eu sei que a minha mãe tá traindo meu pai, eu descobri que a minha mãe tá traindo meu pai, e o que que eu faço então? Aí o sujeito espertinho que assistiu né, metade da minha live, assistiu só a primeira parte da minha live, falou assim, ah, o Italo disse que uma pessoa forte é aquela pessoa que fala a verdade. Então eu vou lá e vou contar pro meu pai que a minha mãe está traindo ele né com o seu fulano lá da escova. Isso, é, isso não é esse tipo de verdade, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que não tem a ver contigo, é uma coisa que você não foi chamado a declarar, é uma coisa que não é da sua responsabilidade, sobretudo, é uma coisa que você não controla as consequências, então de qual verdade é essa que a gente está falando, a primeira verdade é a verdade, do seu, é a verdade da sua vida, a verdade do seu coração, é a verdade de você não ceder em primeiro lugar a ideia do vizinho, a ideia do seu pai, da sua mãe, a, uma, a um enxerto de vida que colocaram na sua cabeça, tudo bem, Ítalo, você é muito bonito eu sei que isso é legal, eu até já li isso em algum livro, em algum livro espiritual em algum livro de antropologia de repente até em algum outro livro de autoajuda você, você conseguiu ler isso, mas como é que você faz isso na prática mesmo, porque isso é difícil para burro o problema é que isso é difícil, e aí que a gente tem que pegar a conexão antropológica, que a gente, você tem que prestar atenção numa coisa, olha só nós não somos pessoas de carne e osso e espírito. Nós não somos pessoas de... Espírito, bem, você não tem religião, você é ateu, não faz diferença nenhuma. Nós não somos pessoas que temos carne, osso e afetos e psique e compreensões e ideias e espírito, se você quiser colocar. Não é verdade? Quer dizer, nós não somos pessoas que estamos inscritos num mundo concreto, num mundo específico, no mundo da materialidade também. E essa aqui é a coisa que a gente tem que entender, portanto. Olha só, a gente não consegue chegar a essa força da mente, a essa força, por assim dizer, do espírito, essa força de você olhar, contemplar a verdade, se instalar na verdade e declará-la, sem que a gente tenha uma instalação física que de algum modo reflita essa mesma força. Então, é isso, parece um contrassenso, porque eu comecei falando, eu comecei falando que a Madre Teresa de Calcutá ela é mais fraca que meu filho... Fisicamente falando, ela é mais fraca que meu filho de 9 anos. Foi a primeira coisa que eu comecei essa live falando. Já mostrando, né... Que não é sempre assim. Só que a, o problema é o seguinte, você tem que pensar, você tem que declarar com muita confiança, com muita coragem, com muita valentia, algo que vai te constranger. Veja, a, a, o que você tem que conseguir declarar é o seguinte, minha filha, meu filho, você é a Madre Teresa de Calcutá? Você é essa pessoa? Não! Você não é essa pessoa. Então, se você tem fraqueza física, se você tem fraqueza estética, se você tem uma fraqueza do seu corpo mesmo, se você tem uma, uma lentidão, se você... Não consegue fazer as coisas básicas da tua vida material, da tua vida, da tua organização básica da vida. Deixa eu te falar quando você vai conseguir encontrar uma ordem afetiva e uma ordem intelectual que cheguem a fazer com que você consiga declarar a verdade e sentir a verdade. Sabe quando vai acontecer isso? Francamente falando, na minha vida e na tua, nunca. Mas nunca, no dia de são nunca, nunca da Silva Sauro. Você tá vendo? Nunca esse negócio vai acontecer, porque a gente, nós somos pessoas vulgares, a gente é homem da rua, a gente é mulher da rua. A gente tá no meio do meio do mundo, você tá entendendo? A gente precisa de uma certa ordem, a gente precisa de uma organização estrutural, que preste atenção, simbolicamente mesmo falando, simbolicamente mesmo falando, a gente tem uma estrutura de ascensão. A gente tem pés, braços, boca e olho, você tá entendendo? É assim que funciona. É, 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 hierarquicamente a composição da nossa antropologia a gente tem que ter pés firmes no solo, a gente tem que manipular firmemente as coisas a gente tem que começar a declarar as coisas para que a gente consiga então finalmente ter a visão clara do todo você tá entendendo? É uma ascensão o que acontece? A gente em geral inverte essa jogada antropológica a gente começa a querer ver, ver né, o propósito eu quero ver o meu propósito, ó, ver meu filho é a última função antropológica Antropológica. Ver é a sua última função antropológica, você está entendendo? Você entendeu? A gente tem um princípio de ascensão, de hierarquia, de subida. A gente nunca começa pelo fim, a gente começa pelo começo. A gente começa pelo começo. Então, olha só, aonde, vo, como você está instala, instalado antropologicamente? Você está instalado antropologicamente com suas patas, com seus pés no chão. Então, a primeira coisa é você pisar aonde você está. Você tem que pisar aonde você está. Você está entendendo? O que é pisar? aonde você está. Ora, pisar aonde você está é na prática, pra mim, pra você, executar aquele primeiro exercício que eu pro, propus pra você já há tanto tempo. Que é o seguinte, meu filho, tenta ficar por duas, três semanas sem reclamar. Por quê? Ítalo, você agora quer que eu me vire um comodista? Você quer que eu vire um cordeirinho? Você quer agora que eu baixe a cabeça pra tudo que meu chefe, minha sogra, né, meu papagaio falam? Mas que coisa! Você tá querendo fazer o quê? Criar uma legião de pessoas que são comodistas, de pessoas fraquinhas, meu amor? Eu quero fazer exatamente Exatamente o contrário. Mas é exatamente, é exatamente o inverso. Quando você não reclama, o que, que você está fazendo na, com a tua vida? Você está aceitando essa realidade mesmo que te cabe. Por quê? Porque o chão no qual você pisa é um chão bom. Você está entendendo? É um bom chão. Então a primeira coisa é a seguinte. É uma coisa que gera um grande drama. Gera uma grande... Uma, uma neurose do homem e da mulher contemporânea. Que é muito comum nos dias de hoje. Que é o seguinte. Essa chuva... Essa chuva... Que eu entendo, eu entendo, mas eu entendo mesmo, eu entendo perfeitamente. Essa chuva louca. De é, minorias, de é, direitos, 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 direitos. Então agora todo mundo tem direito. Né? Quer dizer que eu espirrei só com a narina esquerda, então eu estou incluído numa minoria, eu tenho direito. Então agora eu sou homem, hétero, judeu, não sei o quê, de cabelo raspado, então agora o Estado tem que me dar direito. Mas agora, tu, né? essa coisa assim, essa loucura de não poder falar para preservar os direitos dos outros, não poder declarar as coisas para preservar os direitos dos outros, é claro que isso tem uma razão de ser. Agora o problema é o seguinte: ninguém é otário, ninguém é idiota. Você para e pensa uma coisa, olha. Para que alguém tenha direito, para que eu tenha direito, alguém tem que garantir esse direito. Para que você tenha direito, eu tenho que ter uma coisa chamada responsabilidade, porra. O, o meu direito, ele só pode ser garantido se um outro alguém tem responsabilidade, se um outro alguém tem, né, garante esse direito. Dito de outro modo, se um outro alguém tem força para garantir esses direitos que estão dizendo que eu tenho. Só que aí você se põe, preste atenção, acompanha aqui o raciocínio que não é difícil, só que você precisa inverter o teu olhar, você precisa inverter o teu posicionamento. Você começa a pensar o seguinte, fala, rapaz, eu não sou... É, bem, tudo bem, eu posso até me enquadrar numa minoria, mas eu não me enquadro na outra, evidentemente. Né? Quer dizer, se eu sou mulher negra, eu não sou homem branco. Se eu sou homem gay, eu não sou mulher hétero. Eu, não é verdade? Quer dizer, se você está numa minoria, você não está em outra. E se essa minoria né, ela tem tantos e tantos e tantos direitos, você pensa, alguém tem que garantir os direitos dela. No, no limite, em algum momento, esse alguém vai ser eu. Só que, só que eu tenho força para garantir direito de alguém, porra? Você para e começa... Isso é uma coisa que talvez você não consiga declarar conscientemente. Porque é óbvio, isso aqui precisa de um processo de explicação como eu estou fazendo para você. Mas a percepção de um senso de desorientação aparece. A, des, a, a percepção de que você é fraco e mortalmente fraco, por quê? porque estão né, enfiando de direitos um monte de grupos. Logo, alguém vai ter que garantir esses direitos. Você vai ter que ser um deles em algum momento. Uma hora, uma hora né, a água vai bater na tua bunda. Mas é claro que uma hora a água vai bater na tua bunda. E quando bater na tua bunda, você vai ter a força para garantir o direito do outro. Logo, você já começa a intuir que isso vai dar caquinha, isso vai dar problema em algum momento. Você vai ser assaltado por uma demanda de responsabilidade que você não pode entregar. Por quê? Porque em momento nenhum os espíritos mundi, em momento nenhum o verbo do mundo, em momento nenhum estão no final das contas olhando pra você e dizendo o seguinte, esse sou eu, esse alguém sou eu, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô aqui, eu tô aqui pra dizer o seguinte, olha, já tem gente demais falando sobre direitos e talvez você até os tenha, se você quiser você ouve esse pessoal, eu tô aqui pra falar o contrário pra você, meu filho, eu tô aqui pra falar o seguinte, olha só, criatura, eu quero que você olhe pra sua responsabilidade eu quero que você seja uma pessoa que adquira força, eu quero que você seja uma pessoa que esteja instalada no nervo mesmo da vida, eu quero que você seja uma pessoa que reencontre o tesão e a força para viver, porque só de direitos, é, se você só pensa em direitos, eu sei o que, que vai se instalar em você que é o que está acontecendo com o mundo contemporâneo. Se você só pensa em direito o tempo todo, eu sei que o que vai se instalar em você. Vai se instalar uma neurose, um senso de desespero, você vai notar que alguma coisa errada não está certa, mas você não vai saber o que declarar. Então, eu não sou a pessoa que vai vir aqui começar a jogar, botar chuva de confete, jogar purpurina em todo mundo, você está entendendo? Mas é o seguinte, você, você tem muitos direitos, você é linda e maravilhosa, você é cheia de direitos, vá atrás dos seus direitos. Isso é o vitimismo. Isso é o o vitimismo, e aí tem gente bobona escrevendo o seguinte, ah Ítalo, é fácil falar porque tu é rico, você tá forte agora você é médico, eu quero saber se você pegasse o 485 o um ônibusinho, acordasse 5 da manhã pra ir trabalhar uma hora e meia longe da tua casa, se você ia estar tá falando a mesma coisa o problema é que essa pessoa, Ítalo essa pessoa que pega o 485 5 da manhã e ganha uma merreca no fim do mês não é que ela é uma vitimista não ela é vítima mesmo, essa pessoa é vítima mesmo meu filho Preste atenção no que, que você acabou de falar. Preste atenção no que, que você acabou de falar. Você acabou de definir o vitimismo. Porque o que eu estou falando no primeiro lugar é isso mesmo, você está entendendo? Uma pessoa que pega, um ônibus, ou pega o ônibus, pega o 485, às 5 da manhã, para trabalhar uma hora e meia de distância da sua casa, você sabe o que, que essa pessoa tem? Essa pessoa tem uma questão da vida. Isso é a vida, você está entendendo? Você acha que eu também já peguei o 485, 5 horas da manhã? meu filho, durante muitos anos da minha vida, e quem conviveu comigo sabe disso, durante muitos anos da minha vida... Né? eu acordava 4h30 da manhã para poder começar o dia, terminava o meu dia 1 hora da manhã, sem ter conseguido fazer tudo o que eu precisava fazer para poder pagar as contas, para poder fazer o que eu tinha que fazer. Ora... Era uma opção? Eu podia pegar e me vitimizar, falar, mas quem que vai me garantir aqui? né Alguém tem que arcar com peso chamado vida. eu podia ter apelado pra papai e mamãe, podia ter apelado pro Estado, podia ter feito isso tudo. Você sabe o que que ia, o que que ia acontecer comigo? Eu ia me enfraquecer. O Saulo tá aqui falando, São Gonçalo, escreveu o Saulo, meu amigo psiquiatra. Ora, o que que aconteceu na vida dele? Mesma coisa, casou cedo, já fez logo uma bonequinha, né? E, porra, o peso caiu sobre ele. Ora, você pode se vitimizar ou você pode fazer. A única coisa possível para você fazer, a única coisa possível para você fazer é aquilo que eu tava falando no início, é você olhar para ascensão antropológica e entender uma coisa, você tem que olhar para o chão no qual você tá pisando e não reclamar desse chão. Se o chão no qual você tá pisando é herdeiro, né, de uma família tradicional no país de Gales. Meu filho, essa é a sua realidade. Se a sua realidade é, sei lá, morador de comunidade favelado, né, de um de um municípiozinho lá no interior do porra do Piauí, sei lá, né? o pior IDH do Brasil, essa é a sua, essa é a sua realidade, e você tem duas opções diante dela, você pode odiá-la, e aí o que vai acontecer com você? Você vai se odiar também, ou você pode, uma coisa que é, uma coisa que é extraordinária, você pode amá-la, porque essa é a sua vida, a sua vida é justamente você e o seu mundo, né? O que, que o Ortega falava pra gente? O Ortega fala, o Ortega Gacê, filósofo espelhão, fala assim: Olha, meu filho, não é que eu sou eu. Eu não sou só o meu ego. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, ou seja, as circunstâncias, eu não me salvo a mim. Isso é o que o Ortega falava pra gente. E não tem nada mais verdadeiro do que isso. Porque rejeitar. A sua circunstância é rejeitar a própria estrutura empírica da sua vida, é rejeitar você mesmo, é odiar-se a si mesmo. Ora, quando eu mesmo me odeio, nesse sentido vulgar do termo, nesse sentido raivoso do termo, nesse sentido infantil do termo, quando eu me odeio, eu transfiro essa minha raiva para o mundo. Mas é claro, eu começo a querer encontrar fora, fora da minha circunstância, fora do meu campo de ação, os motivos para me sustentarem. Isso é propriamente, isso é a definição do vitimismo. Então, quando aquele sujeito escreve no Facebook falando: fala Ítalo, seu babaca, né? e o pessoal escreve assim, com raiva, com ódio mesmo. Outro dia uma menina falou assim, eu desejo fortemente que o Ítalo vá preso e que uma rola grossa coma o cu dele, que ele morra e que toda a família dele seja destruída. Escreveu assim, literalmente assim. Você está entendendo, você quer que eu olho para uma coisa dessa? Eu, eu, francamente, eu não sinto nada. Eu falo peraí, beleza, temos muito trabalho a fazer, né? Temos muito trabalho a fazer, porque essa pessoa, ela não está entendendo o seguinte, o fato dela, né, não deixar, não, não querer que eu me expresse, não querer que eu consiga, que eu bote os pontos, que os pingos não is, uma coisa depois da outra, ela não está entendendo o seguinte, daqui a pouco, ela, é essa pessoa... Que vai ser é, alvo desse discurso de ódio, como gosta de falar. Então eu não ligo, você tá entendendo? Eu tô aqui justamente para isso. Eu Tô aqui justamente para falar para você uma coisa. Se você, você precisa ser forte, você precisa ser forte. Você não tem opção, você está entendendo? E a gente não é forte. Preste atenção. A gente não é forte na base do muque, na base da força física. Não é esse tipo de força. A força final, a força a qual o homem e a mulher são convocados diuturnamente, ou seja, dia e noite, a força é que a gente consiga falar a verdade. Qual que é o primeiro processo pra gente? É muito difícil a gente falar a verdade sobre conceitos, sobre ideias, defender as nossas ideias, defender a nossa fé. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. Agora, uma coisa que está na tua intimidade, que tá, é você com você, é você diariamente, uma coisa que só você pode fazer por você, é defender o seu pé, é defender a sua circunstância, é defender o lugar no qual você está. Defender de quem? Defender de você mesmo, você está entendendo? É defender desse, dessa coisa que você tem no seu peito, de reclamar o dia inteiro. É defender daquela síndrome do quem me dera. É, dessa, é isso que a gente precisa fazer. A primeira fronteira, a primeira trincheira de batalha que a gente enfrenta no processo de se tornar forte, no processo, portanto, do amadurecimento para que a gente possa chegar a declarar a verdade, a primeira batalha que a gente enfrenta é a batalha da gente com a nossa cabeça. É da gente olhar para a nossa circunstância. E veja bem... Veja bem como isso é simples, porque se eu desse para você um exercício de propósito, de autoconhecimento profundo, eu sei o que, que ia acontecer com você, porque é o que acontece com todo esse pessoal que vai para esses workshops de 8, 9, 10 mil reais em Miami e volta mais orientado do que foi, né? Volta, né aí retorna com um certo ânimo com uma certa motivação, mas nada resolve. Por quê? Porque a pessoa tem só um shot emocional. A pessoa, né, como quem diz, é, é, simbolicamente, dá um tapa né numa carreirinha de cocaína, fica uh, alegre pra cacete... Mas quando a, a, a emoção, quando aquele, aquela espuma, ela acomoda, ela passa, sobra o quê? Não sobra nada. Porque o que está que que querendo ser construído? Está querendo ser construído. A, a possibilidade de você declarar a verdade desde cima, mas não é desde cima que você constrói, é desde baixo, e a gente, né, eu acabo sendo alvo muitas vezes, muito de, de algumas pessoas, né, de muita gente, a maior parte das pessoas gosta de mim, mas algumas pessoas, elas são, me, me alvejam, por quê? Porque eu falo, ah, Ítalo, você é muito, como quem diz assim, você é muito superficial, você é muito pão queijo queijo você é quase é, um behaviorista, você quer aprender todo mundo na gaiola de skinner, né, meu filho. Deixa de palhaçada, se enxerga para começar, você sabe que você se enrola, você sabe que você se enrola porque você não tem a capacidade de fazer esse primeiro movimento do amadurecimento, que é a construção de modo ascensional da tua maturidade. Ora, os pés estão embaixo porque é lá que você está pisando, essa é a tua base, essa é a tua sustentação. Se você não é capaz de declarar qual é a sua realidade, e mais do que declarar, amar sua realidade, independente de qual seja. Ah, então, mas como é que eu vou amar minha realidade? Eu fui abusada pelo meu padra padrasto. A minha avó que me criou era alcoólatra e ela batia em mim de vez em quando. Eu sei, meu filho, eu sei que isso tudo é duro. Ninguém tá falando que isso é fácil. Ninguém tá falando que isso é simples. Ninguém tá falando que isso aqui é a melhor maravilha do mundo. Ninguém tá falando que é melhor isso do que você ser herdeira né, de uma família tradicional do país de Gales. A única coisa que eu tô falando é o seguinte, você não é a herdeira de uma família tradicional do país de Gales. Você, essa sujeita, é criada por uma avó alcoólatra. Essa é a sua vida. Essa é a sua circunstância. E se você não salva a ela, você não vai salvar a você mesmo. Isso é o que o Ortega disse pra gente. O Ortega é um sujeito que tinha razão nesse ponto, é total razão. A minha convocação para você hoje, nessa live de hoje, o primeiro passo, o primeiro passo para você adquirir a força verdadeira, a força que vai fazer com que você se sustente por muito tempo, por toda uma vida, não é essa coisa de você ficar declarando qual é o meu propósito qual é o meu propósito não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar o seguinte, olha, eu tenho um pé, eu estou Pisando numa circunstância. Eu, eu sou uma moça, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma velha, eu sou um jovem que estou numa circunstância. O primeiro movimento que eu preciso que você faça é mais do que aceitar. Não é aceitar a circunstância, porque aceitar já significa que você não aceitou. Aceitar é assim, puta, podia ser outra. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, não podia ser outra. Se outra fosse, outro você seria. Se, fosse, se você tivesse em outra, ai, se você fosse herdeira do, no país de Gales, você não seria você você não seria a Bruna, não seria a Joana, não seria o Antônio, você seria outra pessoa, você seria o Paul, o Patrick, né? você seria a Mary, você seria uma outra pessoa, você tá entendendo? Então, pensar sobre você é pensar, em primeiro lugar, sobre essa tua circunstância, para de pensar nesse negócio de propósito para começar, sabe por quê? Você não vai encontrar o seu propósito, se você fala assim, Ítalo, eu encontrei o meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Eu fui no workshops, encontrei o meu propósito, você vai, você pode ter certeza, o teu propósito vai mudar, daqui a duas, três, quatro, cinco semanas, o teu propósito vai mudar se você não tiver feito um exercício anterior, de mais do que aceitar, não é aceitar, é integrar a sua realidade na sua biografia é integrá-la, você está entendendo? Com, e aí o, o passo que eu estou te dando o exercício simples que eu estou te dando é como é que faz isso? Isso é feito sem reclamar. Você vai ficar um tempo, duas, três semanas, não reclamando. Porque quando o ônibus atrasa e você reclama porque você perdeu o ônibus, no limite, no limite, no limite, o que, que você está pensando? Você está pensando, puta merda, por que, que eu não tenho um carrinho? Parecia um carrinho popular, esse um carrinho vagabundo, mas com um ar-condicionadozinho, um carrinho que estivesse na minha garagem, que eu pudesse sair da minha casa, pegar esse meu carrinho tranquilamente e ir até o meu trabalho. Eu sei. Acontece o seguinte, por algum motivo, você não é essa pessoa que tem um carrinho popular. Você não é, muito menos você é a pessoa né, que tem um carro importado maravilhoso na sua garagem. Por algum motivo, isso aconteceu. E aí que está as suas circunstâncias. A primeira coisa, pode ser um motivo de herança. Você não veio numa família que te deu essa possibilidade. Pode ser por um motivo, e provavelmente esse é esse para as pessoas mais velhas, por um motivo de que você, olha, nunca trabalhou duro, você está entendendo? Você realmente nunca... É, você, você nunca pegou a vida, como quem diz, pelo chifre, pelo cabelo, né? Você nunca pegou aquela vida e montou nela, né? Como quem monta ali um potro que você tem que domar. Você nunca fez isso, a gente sabe, eu sei disso, você também sabe. E aí você pode reclamar. Ou você pode pisar nessa vida e começar a partir de agora. Então aqui é o desafio, né? É um desafio mesmo. Eu queria muito, 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 muito muito que você não reclamasse por uma semana, duas semanas. Você vai ver que alguma coisa muda. Você vai assim, caralho, alguma coisa mudou. eu já estou te dizendo o que, é que vai mudar. O que vai mudar é que você pisou na sua vida. Você pisou ali na sua circunstância e você começou pela primeira vez a salvá-la. Nesse sentido, você começou a salvar a sua circunstância. Quando você salva a sua circunstância, você começa a se transformar a partir do seu pé a partir do seu pé, você não começa a se transformar a partir dos seus afetos nem da sua cabeça, é porque não é assim que faz, você tá entendendo? Não é assim que faz, você tem que começar de baixo, a gente tem um princípio hierárquico de ascensão, quando isso acontece, você nota que os teus próprios afetos, né, a tua vida afetiva que acontece ou no estômago ou no peito, a tua vida afetiva, eu digo que no estômago ou no peito porque, enfim, eu precisaria de mais, mais tempo para falar isso, mas a gente sente essas coisas aqui mesmo, tá você começa a notar que essa sua vida afetiva, a sua vida emocional, ela também começa a se organizar. Ora, como é que você vai ter um afeto organizado se a todo instante você está olhando para tua realidade mais material, para tua realidade mais intranscendente, para o teu corpo, né, para a tua casa, para o teu carro, para o teu trabalho, para tua herança ou falta dela? Como é, você, né, como é que você vai ter uma estabilidade afetiva se você não, não, não conseguiu integrar esse, isso que a gente chama de circunstância na tua personalidade. Quando você faz isso, você nota que os teus afetos começam a ficar é, mais verdadeiros. Quando os teus afetos ficam mais verdadeiros, e em, em algum momento eu vou falar o que é esse afeto verdadeiro, é claro, né? É, quando os afetos ficam mais verdadeiros, você consegue dar um passo. Você consegue dar um passo chamado serviço. E quando isso acontece, a sua boca começa a ter força para falar de fato como as de, você declara o que as coisas são. E aí o teu olho, ele captura todo o arco da tua vida, que vai desde a instalação do teu, da tua, na tua circunstância, passando pela tua vivência afetiva, até a tua capacidade de falar de fato como as coisas são. Lembra que eu falei? Que qual que é de fato a força do homem, a força do homem não é o quanto centímetros ele tem de bíceps, não é, é quanto ele consegue correr, qual, qual o tempo, recorde que ele faz lá na maratona, no triatlo, não é isso, isso não é, essa não é a força verdadeira, isso é o que, isso é uma base para que você alcance essa força verdadeira, é a tua base e a minha base, então não adianta também te querer negar esse princípio material da nossa vida não adianta a gente querer fazer isso, por isso que eu, eu sugiro e vou sugerir sempre, independente do que vocês digam, independente do que vocês falem, você, você precisa ficar bonita e forte se você puder, você precisa Precisa, você precisa olhar no seu no espelho né, de manhã ou à tarde e não reclamar do que você está vendo. Esse é um princípio de reclamação. Como é que faz isso, Ítalo? Olha, infelizmente eu não sou a Gisele Binti. Eu sei que você não é a Gisele Binti, tudo bem. A Gisele Binti só tem uma. Mas você é uma pessoa que vive no século XXI, que tem acesso a tutorial no YouTube de maquiagem, que conhece lojas que vendem maquiagem super barato. Você tem uma obrigação, você tem uma obrigação, você está entendendo? Isso não é porque eu tenho uma preferência estética pelo tipo A ou B ou C ou D de homem ou de mulher. Não tem nada a ver com preferência estética, isso tem a ver com a verdade da vida. Se você começa a se cuidar materialmente, você começa a se cuidar materialmente, você ganha essa base. A tua circunstância, ela começa a ficar mais aceitável. Ora, todo mundo sabe que é melhor olhar para o espelho e ver alguém que tá bonito e não que tá feio. Ver uma mulher bonita e não uma mulher feia. Bom, óbvio que quem não sabe disso, você tá entendendo? Ítalo, mas você falando essas coisas, você tá parecendo até que você tá indo na contramão de tudo. Logo hoje que o Instagram cortou os likes, você tá vindo fazer apologia à estética. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça apologia o quê? A feiura? Você quer que eu finge que isso não existe? Né? Eu, eu tô aqui preocupado com você, eu tô preocupado com o que o Zuckerberg tá pensando do que, que, é, do, do que, que é a saúde mental, não. Ele é só um sujeito, um, é um político, você tá entendendo? Ele é só um, um político, eu não tô preocupado com ele, eu tô preocupado contigo, eu não tô preocupado em fazer política, eu tô preocupado. E é uma coisa que a gente vai ter que, é, a gente vai ter que se render em algum momento com, é, esse, ou eu sou um clínico e tô olhando pra você ou sou um agente político de transformação. As duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil de ser, você tá entendendo? Porque das duas, uma. Ou eu falo em nome de uma ideia que eu tenho e te uso como instrumento, eu te uso como porrete, como chicote, eu te uso como bucha para queimar. Ou eu tô preocupado com você e não ligo pro que essa porra tá falando, pro que o lobby tá dizendo. Eu escolhi o meu lado, eu tô preocupado contigo, eu tô preocupado com a pessoa que tá na minha frente. Com a pessoa que tá na minha frente, e a pessoa que tá na minha frente, eu não tenho nenhum medo, eu não tenho nenhum medo de declarar. Você precisa, você precisa ficar mais bonita, você tá entendendo? Então, e se eu acabar ficando muito vaidosa? Olha. Você fica muito vaidosa, é um risco que todo mundo corre, mas é sempre melhor a gente aparar as arestas faltando do que estar tá sempre correndo atrás de tapar buraco, você está entendendo? Então, olha só, se for para errar, erra por mais do que errar por menos. É sempre assim, porque ou você está no lado da vaidade ou está no lado do desleixo. Só que no lado do desleixo, é um lado sem movimento. Ora, o que não tem movimento são as coisas mortas. O, a vaidade é uma hiperprodutividade. Ora, tem muita coisa, tem muito movimento ali, mas também tem um princípio de vida. Tem muito mais princípio de vida na vaidade do que no desleixo. E o que, que eu quero para você? A morte ou a vida? porra. Eu quero a vida para você. Eu quero que você se instale na vida real. Então, né? Esse, esse papo não cola. Esse papo não cola. Isso aí, em geral, é preguiça. Essa que é a coisa. É preguiça, é desculpa. É uma das duas coisas. Né? Não, não vai colar. Você, preci você precisa. Né? Você precisa se cuidar. Né? E aí o pessoal fala assim, Ida, mas é absurdo você falar isso como uma pessoa de saúde mental? Você é psiquiatra mesmo? Não acredito que você é psiquiatra mesmo. Você fala essas coisas se a pessoa ficar anoréxica, ficar bulímica e começar a ter né, esses transtornos de autoimagem porque você está dizendo que ela tem que emagrecer. Minha filha, olha só, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar anoréxica e bulímica, eu só estou dizendo que ela tem que emagrecer. Né? Tanto a obesidade quanto a anorexia e a bulimia, as duas coisas são extremos. E as duas coisas são disfunções, são transtornos. Ora, eu não estou falando que o sujeito tem que ficar anorexico e bulímico eu não tô falando nenhuma coisa nem essa, é a mesma coisa, então agora você vai ter medo de tratar bulimia, anorexia, porque, ah, você botar a pessoa no peso dela, aí a pessoa pode, né, se desregular e ficar obesa, e a obesidade, ela tem um impacto, né, na sobrevida, ela tem uma, é, ela, é, ela tá sempre associada a muitas comorbidades então não posso mais tratar anorexia e bulimia, isso é um absurdo, você tá entendendo? Isso, isso, é, isso é francamente uma falácia, isso é coisa de, de vagabundo, não tem mais o que fazer, isso é uma coisa que o vai fazer. Eu, eu tô preocupado é contigo, eu quero que você se cuide. E esse é o primeiro princípio. O teu pé, ele tá nessa primeira circunstância. A primeira circunstância, a circunstância mais material que você tem é o teu corpo. É o teu corpo. E eu quero que você cuide dele. Essas são, são as duas coisas que eu preciso que você faça. para você melhorar verdadeiramente. Primeira coisa, não reclamar. Não reclamar. Você tá indo. Ai, ah, que eu não vou reclamar. Como é que eu não. Você não conhece minha sogra, você não conhece meu marido, Ítalo. Aí é fácil pra você falar. Se essa é tua vida boa aí, é por isso que você não reclama. Né? Eu quero ver se eu, se eu fosse net né, faz minha sogra. Você não ia reclamar. Você se se não ia reclamar. Olha. Né? É, 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 é a tua circunstância, não é minha. A minha sogra é maravilhosa. A minha sogra é realmente uma pessoa maravilhosa. Eu falei isso mais de uma vez. Né? As piadas de sogra comigo, é, é bom fazer piada, eu sou, mas comigo não cola. A minha sogra é uma mulher que eu. Tomaria vinho e jantaria se não fosse minha sogra, uma amiga minha, você tá entendendo? Eu amo ela, né? Minha sogra, ela entrou na minha vida por esse, por esse ângulo, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Que eu, que eu conviveria comigo, essa, essa coisa não cola. Essa, não... Mas na tua, ora, se a tua sogra é um pé no saco, essa é a tua circunstância? Se ela sabe quais são as minhas circunstâncias de pé no saco? A questão é não reclamar, você tá entendendo? Se essa é a tua circunstância, olha que maravilha, né? Todo mundo tem sogra chata mesmo, você é só mais um, pronto, acabou, né? Não vai ficar reclamando, essa é a tua vida. Então a primeira coisa é essa, não reclamar. Da circunstância. Você tá pisando nessa realidade, essa realidade é boa, porque ela é tua. Essa é a tua vida. E a segunda coisa, eu preciso mesmo, a segunda coisa, eu preciso que você fique bonita. Eu preciso que você se cuide. Um pouquinho mais, você tá entendendo? Um pouquinho mais. Então, assim, então é mesmo, eu tô meio largada, sabe? Eu tô com os cabelos brancos, eu tô com os um negócios da minha unha não tá feita, sabe? Sei lá. Não, eu tô falando, eu não tô falando para você ir no cirurgião plástico, eu não tô falando para você fazer um investimento que você não tem. Não é isso que eu tô falando para você fazer. Né? Se você puder, vai lá e faz também. Eu tô, falando nada disso. eu tô falando o seguinte, olha, tem aquele básico, né? Uma roupinha melhor. Né? É... De repente é isso, às vezes você até tem roupa melhor no teu armário, mas no dia a dia, você tá em casa, você não usa. Porque usar para quê? Ora, você usar pra quê? Ora, usar pra aqui, vai ficar bonita, porra. Pra que você vai usar? Você vai usar pra isso. Né? É, pra ficar bonita. Ué, por que não? Você se arrumar pra ficar em casa, você se arrumar pra ir na padaria. Outro dia eu tava conversando. Né, com o pessoal, e tava, o pessoal estava né, é, louvando a beleza das mulheres goianas. O pessoal fala que na, em Goiânia as mulheres são lindas, e, cê, e dá para notar, são mesmo, são muito bonitas as mulheres de Goiânia. Aí alguém falou assim, ah, mas também tem um exagero ali, porque elas se maquiam muito e se vestem muito para ir na padaria. Né? Eu falei, é, tudo, aí, né, tudo bem, pode ter um elemento de caipirice, pode até ter né, um elemento de, de caipirice, mas eu acho, na verdade, maravilhoso isso. Porra, quem dera se a gente fosse na padaria... Né? E encontrar só gente bonita e maquiada, né? Não ficar se assim o pessoal, né? De rider, short rasgado, blusa de. de. É, horário político, né? Blusa de campanha política, vai, muito melhor, porra. E na padaria só tem gente linda, só tem miss, né? Ia ser muito melhor isso, porra. Por que tá reclamando, né? Se todo mundo fosse bonito, era muito melhor, porra. Óbvio, beleza, é uma realidade boa. Ora, mas por quê? Qual o problema, então, de ir na padaria? Eu acho o contrário, acho maravilhoso. É isso que eu tô dizendo, né? Ah, esse cuidado a mais que eu tô querendo que você faça. Não é esse cuidado louco, você não precisa sair aí se operando. Tem, tem gente que não tem dinheiro pra essa porra, você tá entendendo? Não, não tem. Né? Agora, uma maquiagenzinha, né? Se arrumar o teu cabelo, fazer uma hidratação no teu cabelo, você tá entendendo, são coisas que fazem toda a diferença. São coisas que fazem toda a diferença. Né, porra, escolher as roupas que você já tem, tira as roupas, né, é... joga fora essas roupas vagabundas que você tem, ou melhor, é, blusa furada, short vest, você não serve nem pra pijama, isso é feio. E eu tô falando isso, mas, eu tô falando com o teu marido, não, porque o teu marido provavelmente ele, ele te quer de qualquer modo, você tá entendendo? Eu não tô falando com o teu marido, não, eu tô falando é, eu tô falando por causa de você, porra, você tem que se olhar e ver uma coisa harmônica, uma coisa boa, uma coisa bonita, senão o que acontece, tua vida afunda, beleza? Você não consegue chegar àquela estabilização dos sentimentos e logo você não vai conseguir fazer aquilo que define, aquilo que faz uma pessoa forte, que é conseguir falar a verdade. O que define a força de um homem e de uma mulher é uma pessoa que fala a verdade. Hoje, né, eu tive um exemplo disso. Eu, Uma das pessoas mais fortes que eu convivo atualmente, estava numa situação, né, uma situação meio apertada, que o que, que botava em apuros e, claro, ele podia dar uma desculpa qualquer, ele podia né, inventar uma coisa qualquer... Né, é falou uma mentira no final das contas para se sair entre aspas melhor, mas né, ele resolveu falar a verdade, uma verdade que podia ser mais constrangedora, uma verdade que podia trazer problemas, né, inclusive, sei lá, problemas de ordem financeira, enfim, podia trazer problemas para ele. Ele resolveu pegar e me falar a verdade da situação. Você sabe o que aconteceu? Você olha para uma pessoa dessa que foi corajosa, né, falou a verdade. O que, que você faz? Você, fala, Pô, você admira a pessoa fala, caralho, que bom. A pessoa falou a verdade, você tá entendendo? É a pessoa forte, né? Tem músculo e tem caráter, tem fibra, tem moral. Isso faz que a pessoa fique mais forte diante da percepção dos outros. Esse jeito é um homem, né? O sujeito pegou e falou a verdade. Porra, ganha mil pontos, né? Agora, para você chegar lá, para você chegar a isso, e para isso chegar a ser um princípio de vida, né? Eu não nunca nego, né? Aquela coisa assim, eu nunca vou negar a verdade da vida. Eu vou sem falar a verdade sobre a minha vida. A primeira coisa que eu preciso é que você faça isso. Se maquei se arrume, jogue fora, né? A blusa furada, short furado, essas porra todas, né? As coisas vagabundas que só te deixam feia. E, né? Não reclame. Aceite a beleza da tua circunstância, porque toda circunstância é bela. O Vitor Frankl, né? O doutor o Vitor Franco, psiquiatra austríaco. Todo mundo conhece a história dele. Ora, a circunstância na qual ele estava, campo de concentração. Um campo de concentração, né? O chefe num campo de concentração. Falei, meu filho, olha que circunstância mais absurda. Uma circunstância terrível, né? Uma circunstância que ninguém quer para si. Ninguém quer para si essa circunstância. Mas é a circunstância que ele estava. Essa era a circunstância. Se ele negasse aquilo, ele estaria negando a si mesmo. O que, que ele fez? Ele mergulhou naquela circunstância. Ele não rejeitou o sofrimento inevitável na vida. Ele cultivou o amor a uma pessoa, né? Que no caso, ele era a família dele. E o serviço é um ideal. Ora, o que, que acontece com ele? Ele ama a realidade, ele salva a sua circunstância e ele começa a salvar-se a si mesmo. O Victor Frankl não só sobreviveu ao campo de concentração, né, como naquela circunstância absolutamente adversa, absolutamente adversa, ele pariu uma das teorias psicológicas mais belas, mais amplas, que dá mais resposta para o homem contemporâneo, que é a logoterapia, o homem em busca do sentido. Ora, né, ora, 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 ora. Se numa circunstância como aquela do campo de concentração o sujeito consegue fazer isso, francamente falando, eu não vou cair no teu vitimismo do 485, que você tem que pegar 5 da manhã. Você está entendendo? Pegar o 485, 5 da manhã, francamente, com, você, você quer uma brincadeira de comparação? Francamente, comparando com o campo de concentração no qual o Vitor Franco estava, é nada. Você quer comparar uma coisa com a outra? O problema é que eu não estou comparando. E o que eu sugiro é que você também não compare, mas que você aceite. E mais do que aceite, que você integre essa circunstância. Em você por um único motivo. Isto é você. Isto é você. isso é você. Então, integre as circunstâncias sem reclamar. Maqueie-se. Fique bonita, porque ninguém merece gente feia. E inscreva-se no Pancadão Guerrilha. E fica atento, porque amanhã eu vou reabrir as vagas para a minha minhas turmas do curso presencial do segundo semestre, né, tiveram vagas remanescentes, graças a, quer, graças a Deus, sei lá, graças a Deus para quem ficou de fora e quer entrar, né, então amanhã eu vou reabrir, tem que ficar atento, provavelmente vai acabar rápido de novo, né, vai acabar rápido de novo, e fica atento aí, que eu não sei bem a hora que a gente vai abrir, mas tem que ficar atento, o... vai ser no www.italomarcile.com Ponto .br barra psi, é lá que as vagas vão reaparecer, tá bom? É... E se inscreve no Pancadão Guerrilha, nosso eventaço, dia 5, 6, 7 e 8 de agosto, vai ser, pres... vai ser ao vivo, vai ser online, não vai ficar gravado em lugar nenhum, você só vai ter acesso ao conteúdo do Pancadão se você se inscrever. Já tem mais de 100 mil inscritos, mas eu quero né, que você também entre lá. E você, você eu sei, seu canalha, porque você procrastina, você não se inscreveu ainda. Então, se inscreve agora. Fala nos meus stories que eu vou deixar o swipe up, né? raspa assim cima, raspa pra você se inscrever. Tá bom, meus amados? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Ah, não, não, não. Pera, aí, pera aí. Só lembrando, amanhã eu vou dar uma palestra lá no Ciorge. Né, no Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro. Meus amigos né, dentistas que estiverem por lá vão me ver. Né? Vai ser do self-management. Eu, vou, eu vou, vou dar uma palestra lá, ver lá na programação do Congresso. Eu vou estar tá lá falando para os meus amigos é, dentistas que eu amo de paixão. Eu tive uma história com os dentistas que eu servi numa policlínica é, no Exército que tinha um monte de gente, né? tinha um monte de especialidade, tinha um monte de dentista lá também. Tá bom? tá isso. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal.